0: Om Magyanati Mirandasyagyananjana Shalakaya Cakshuru Militam Yenatasmaye Shigurave Namaha Bene Hare Krishna Ben ritrovati tutti. Allora, continuiamo a offrirvi qualche bel verso dallo Shimad Bhagavatam. Oggi abbiamo trovato uno interessante mentre studiavamo qui nel tempio. Che ha suscitato molti, così un bel dibattito, un bel dialogo, esperienze personali. Questo verso è sempre il primo canto dello Shimad Bhagavatam, quinto capitolo. Narada istruisce Via Sadeva sullo Shino d'Agata, e Bogota. il verso è il verso 19. Leggiamo direttamente il verso, che, che, che risponde un po' anche a questa domanda che ha ispirato il titolo che viene spesso posta dalle persone che si avvicinano alla coscienza di Krishna, oppure sì, è una perplessità, una, una, dei dubbi che vengono naturalmente. No? Se la vita spirituale è naturale, se, se la vita spirituale è la cosa giusta, è la nostra natura originale, è la nostra natura ontologica, è la nostra natura <coughs> costitutiva, originale. Perché poi anche varie persone dopo, dopo, avere, dopo essere venute in contatto con la Bhakti, il Bhakti Yoga, il servizio devozionale, la spiritualità, poi se ne allontanano. Se è la cosa giusta, come mai? Allora, qui ci sono delle riflessioni interessanti, Prabhupada ci dà in questo verso particolare, poi magari approfondiamo alla luce di altri insegnamenti, sempre di Prabhupada e i maestri. Quindi, in quinto, eh, primo canto, capitolo quinto, Narada istruisce via Deva sullo Shimabhagatam, verso 19. Navai jano katam katanchan mukunda se vian angasam sritim. Smaran mukundangri upaguhanam ukula punaram. Vi Vihatumi Sagraho Jana. Traduzione mio caro Vyasa, quindi qui abbiamo Naradamuni, il grande saggio, che istruisce il suo grandissimo discepolo Vyasadeva. Quindi abbiamo personalità straordinarie, i più grandi dell'universo, non solo della Terra, dell'universo, che stanno discutendo. Vyasadeva aveva. aveva Scritto già tutte le, la, la, la conoscenza vedica, aveva già scritto, aveva già enunciato la, tutta la letteratura vedica trasmesso il tempo che era trasmessa realmente, ma non era soddisfatto. Non era soddisfatto, sentiva che mancava qualcosa. Anche se intuiva qualcosa, però voleva avere, desiderava avere un chiarimento, una conferma. E guarda caso, appare, appare mentre lui sta riflettendo in questo modo appare il suo, maestro, il suo caro messo spirituale, Narada Muni, arriva al momento giusto e gli fa subito le domande, ma sei soddisfatto? C'è qualcosa che ti preoccupa? C'è qualcosa che ti turba? E lui stava proprio riflettendo. E quindi Narada Muni, che è un grande saggio, qui stiamo parlando di persone che hanno una visione molto... Una visione mistica, spirituale, che riescono a vedere passato, presente e futuro. E Narada Muni allora subito gli fa il punto, lo, da, no, comincia a approfondire l'argomento, che è proprio quello che, sul quale stava riflettendo, che vi assedeva. Infatti, Narada Muni dice: Ma se tu dai anche tutte le conoscenze materiali, ma se non fai ben chiaro, se non, non rendi ben chiaro il punto che la, il fine di tutta la conoscenza è la realizzazione spirituale, il servizio devozionale, meglio dire, il, 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 il servizio devozionale a Dio, se non fai chiaro quel punto lì, le persone resteranno confuse, non usciranno in mezzo a un oceano di informazioni, non sapranno riconoscere cos'è Cos'è veramente importante, cosa viene prima e cosa viene dopo, cos'è prioritario e cos'è secondario. Avranno difficoltà e quindi gli dice: quello che dovresti fare adesso hai dato tutte le informazioni generali, adesso fai il punto importante, dagli insegnamenti conclusivi. Fagli capire chiaramente che è la l'Abbattimento, il servizio del devozionale a Dio, è il, è il vero obiettivo, l'obiettivo ultimo più importante della vita. <coughs> E così mentre, mentre istruisce via Sedeva, Muni tocca diversi punti. E oggi in questo verso 19 dice, mio caro, caro viazza, eh, perché qui dice anche, ma anche, anche che, e, e se anche qualcuno dirà, ma sì, ma la l'abbatti, poi uno anche se pratica la l'abbatti dopo ha difficoltà, ma allora ne vale la pena, no, che ne vale la pena, siamo sicuri? e quindi siamo sicuri che è la cosa giusta, quindi dice anche, mio caro Vyas, anche se per una ragione qualsiasi il devoto del Signore si Krishna può deviare, in inglese dice può cadere dalla sua posizione, dalla sua pratica devozionale, certamente, certamente non subisce, al contrario degli altri lavoratori interessati, cioè le persone che svolgono le persone comuni di questo mondo. Quelli che svolgono attività interessate, no? Dice: certamente, se deb- anche se deviasse, chi pratica il servizio devozionale, certamente non subisce al contrario degli altri l'influsso de- dell'esistenza materiale. Infatti, chi ha gustato una volta il nettare dei piedi di lotto del Signore non può che ricordarle che ricordare quell'estasi sempre più. Quindi, qui sta dicendo Narada Moni che. Quando si fa un'esperienza devozionale vera, spirituale vera, non è, non è come le altre esperienze che poi cambi. No? Come dire, non, che, no, Qui è un'esperienza così profonda che poi continua, continua a fare il suo lavoro, continua a fare il suo effetto, anche se una persona si allontanasse dalla pratica. Comunque sentiamo la spiegazione di Shilaprabha, dice, bellissima, poiché il devoto del Signore è Rasa Draha, cioè ha gustato il dolce nettare dei piedi di lotto di Krishna, qualcuno dirà, cos'è questo nettare dei piedi di lotto di Krishna? È la soddisfazione, la gioia che si prova nel servire Dio, no? una soddisfazione profonda che viene dall'anima. No? Chi ha gustato il dolce nettare dei piedi di lotto di Krishna, automaticamente perché il devoto è signore, automaticamente non è più attratto dal fascino dell'esistenza materiale. Sì, Scusate, ogni intanto interrompo, interrompo, perché mi ricordo a vari punti, altre spiegazioni di Prabhupada, esperienze personali. Io ho trovato vari devoti che hanno fatto questa esperienza di essersi allontanati, magari per un periodo, anche dopo aver trovato, raggiunto, trovato no, la grande fortuna Dopo aver incontrato la grande fortuna di praticare l'abbati per una ragione o per l'altra dice: poi magari se volete approfondiamo una persona si allontana lo stesso come dice proprio il padre automaticamente non è più attratto dal fascino dell'esistenza materiale vuol dire e molti hanno fatto l'esperienza lo dicono ma anche se torni a fare le stesse cose materiali di prima ritorni poi ai vecchi, ai vecchi vizi, magari non aveva certe abitudini, anche se ritorni a farlo, non, non hanno più lo stesso gusto. C'è un'esperienza che fanno molti. Non è, come dire, ormai hai mangiato la foglia, hai capito che lì non c'è il vero piacere. Cioè già, già era temporaneo prima, poi adesso, che sai, già, che sai già come va a finire, che hai capito, e sai che, no, che non porterà, perché sotto sotto, no, come dire, hai fatto l'esperienza, hai... hai hai ricevuto le informazioni scientifiche, chiare, logiche di, di Prabhupada, delle scritture. Non esci più, dice, è un'esperienza che, hanno, che, hanno, che raccontano tanti, dice, non, esci, non, non esci più a essere come gli altri, non sei più come gli altri. Gli altri si illudono ancora, forse ce la farò, forse troverò, veramente, no? Ma, eh, chi, chi ha capito, che, per quello Prabhupada per dice, Poiché le volte del Signore ha gustato il dolce netto dei piedi di lotto di Sri Krishna, automaticamente non è più attratto dal fascino dell'esistenza materiale, anche se ci trovasse ancora a riprovare l'esperienza, non ha più lo stesso poesia, no? poesia, sai, uno pensa, spera, ormai hai capito dove va a finire. E poi Propada continua e dice: Si possono citare numerosi esempi di devoti che a causa di relazioni indesiderabili già indica un punto importante relazioni indesiderabili stare molto attenti le compagnie come dice Thakur, la scelta delle compagnie ha un effetto profondo e duraturo sul nostro destino quindi dice possiamo citare molti esempi di devoti che a causa di relazioni indesiderabili si sono allontanati dal sentiero devozionale apparentemente come materialisti comuni sempre pronti a degradarsi. No? Tuttavia, anche quando perde la sua sicurezza, e qui in inglese di nuovo dice anche lui, anche quando cade dalla, dalla sua posizione, dai no? suoi punti sicuri spirituali, il devoto non può essere paragonato a un carmi degradato, un carmi, una persona dedita alle attività interessate, non può essere mai paragonato, anche se facesse le stesse cose, è comunque in uno stato diverso. Il carmi, il il materialista, deve inevitabilmente subire le conseguenze delle proprie azioni, mentre il devoto beneficia dell'attenzione personale del Signore, che si rivela nella forma di un castigo destinato a correggerlo. Bellissimo ed è anche questa un'esperienza che tutti i devoti fanno, man mano che avanziamo vediamo che Krishna quando vede che ci stiamo come dire, ci mettiamo in una situazione pericolosa stiamo, ci lasciamo attrarre dalla sua energia illusoria no? la sua maya, l'illusione materiale cosa fa? Alle volte, alle volte per, per correggere per correggere il devoto, quindi per proteggerlo, gli manda una, una, delle prove, delle difficoltà, un castigo, ma a differenza degli altri che sono sotto le leggi, natu- le leggi no, ineluttabili, le leggi così eh, meccaniche, se vuoi dire, del karma, no? ognuno raccoglie quello che semina, ognuno va, raccoglie gioia e dolori secondo l'attività che fa. Al contrario di loro, qui dice, però pare il devoto, che, no, che pensa a Dio, no, che, che, ha creato, che ha sviluppato una relazione d'amore con Dio, una relazione di devozione verso Dio, Dio si prende cura di lui, Krishna lo, lo segue personalmente, quindi anche quando ci sono difficoltà la correzione arriva in modo molto personale, molto mirata, molto... Sì, affettuosa perché, perché poi lo sta facendo proprio come dire ti voglio far capire bene il punto, no? per il tuo bene. Quindi è un, è un modo affettuoso di riportare, di riportare il suo amato devoto penso, sulla giusta strada. E proprio dice diciamo, un bel esempio, le sofferenze di un orfano non sono mai paragonabili a quelle dell'amato figlio di un re. Un orfano, una persona comune, le sue sofferenze non sono mai paragonabili a quelle del, dell'amato figlio di un re, Krishna, il re supremo. L'orfano è veramente povero, perché nessuno si prende cura di lui, l'orfano è orfano, non è nessuno. Allora è veramente una situazione difficile. Mentre il figlio del ricco, anche se sembra conoscere tante sventure, quanto l'orfano, se si allontana da casa, per esempio, <coughs> Il figlio di Enrico ha sempre su di sé lo sguardo benevolo del potente padre. Bellissimo esempio. Il, padre. il devoto ha sempre lo sguardo benevolo del potente padre di Krishna. Adesso però il padre continua dice, talvolta a causa di relazioni negative, di nuovo come prima le compagnie sono un punto essenziale, a causa di relazioni negative il devoto imita il materialista imita il materialista cercando di dominare la natura materiale. Cioè la patissidanta dice che il devoto neofita ha questo problema, si è patissinato al maestro di Prabhupada, no? il devoto neofita ha questa caratteristica che è ancora attratto da, da materialisti molto potenti, molto esperti. Perché c'è ancora, il devoto neofita si chiama Prakrita Bhatta, il devoto materialista, quindi ancora è attratto del piacere materiale. E quindi quando incontra, quando vede, quando incontra o sente parlare di, di materialisti molto potenti, molto esperti, nel no? estrarre il massimo del godimento, da, no? del godimento da, dalla natura materiale, no? è attratto, è attratto, no? è attratto, invidia un po' magari. capito? E cosa fa? Tende a imitare. Quindi dice talvolta a causa di relazioni negative, le azioni negative o oh sì, cattive compagnie, il devoto imita il materialista cercando di dominare la natura materiale, perché quello fanno. Il materialista esperto dice, cerca di controllare la natura materiale, che è la malattia originale. Noi siamo nel mondo materiale perché volevamo noi dominare, essere noi goditori, quando invece la realtà è, che è un'altra. Che noi non siamo goditori, siamo semplici frammenti del Supremo, semplici servitori del Supremo. Possiamo dominare solo quel tanto che Dio ci permette di, di controllare. Quindi, alle volte, talvolta, a causa di relazioni negative, cattive, il devoto può imitare i materialisti cercando di dominare la natura materiale. Questo è il caso, per esempio, del neofita, che cerca scioccamente di ottenere qualche potenza materiale in cambio del suo servizio di devozione. Perché comunque è devoto. È devoto vuol dire che crede in Dio. Lui sa, sì, è vero, è vero Dio, ci vuole il consenso di Dio, ci vuole vuole il suo favore per poter eh, avere una qualche forma, qualche potenza materiale. E quindi, quindi a tutti e due il devoto è attratto dalla materia, però è devoto anche, però riconosce la supremazia di Dio. Quindi cosa fa? Volto neofita, avvicina Dio per ottenere, allo scopo dicete, di ottenere qualche potenza materiale in cambio del suo servizio di devozione. Si Se faccia servizio e così molti religiosi nel mondo, persone di diverse tradizioni, vanno, vanno nei loro luoghi di culto a pregare per avere qualche forma di, 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 di potenza, di potere di di favore materiale in cambio delle loro preghiere, dei loro sacrifici, dei loro rituali, delle loro donazioni, servizi che offrono. Ma il Signore talvolta interviene personalmente su tale sprovveduto, ponendogli di fronte qualche difficoltà. Certo, è vero che anche il padre, il padre dice che alle volte, proprio quando uno è proprio all'inizio, si rivolge a Dio, comincia a rivolgersi a Dio, Krishna gli dà anche soddisfazioni materiali più facilmente. Ma poi, come un padre benevolo deve anche educare il figlio. Non è che dice sempre va tutto bene. Il figlio deve crescere, deve maturare. Quindi il padre, man mano, gli dà più responsabilità. Quindi allo stesso modo, lui dice... Il neofita cerca solamente di ottenere qualche potenza materiale in cambio del, del suo servizio di devozione, ma il Signore talvolta interviene personalmente su tale sproveduto, ponendogli di fronte qualche difficoltà, e per mostrargli un favore speciale giunge persino a privarlo di tutti i suoi beni materiali. Alle volte, è però un favore speciale per quelli che ormai hanno già, quei devoti che hanno già maturato una certa fede, ma ancora hanno. hanno la tendenza a cadere sotto certe cattive abitudini, alle volte può anche metterlo abbastanza alle strette. Il devoto smarrito si vede allora abbandonato dai parenti e dagli amici, ma per la grazia del Signore si ravvede per riprendere ancora il suo servizio devozionale. Quindi quelle prove che vengono alle volte, no? che appunto ci troviamo, ci trovano magari, le persone proprio cammino cioè ho fallito materialmente e sono fallito spiritualmente. Non riesco, non riesco a, a essere un devoto serio, dedicato, ma nello stesso tempo non riesco più neanche capito, a, eh, in qualche modo no? trovo in situazioni materialmente difficoltose. Qui però dice quando una persona ha è un devoto, no? è una fede sincera, alle volte Krishna può correggerlo al fine poi di riprendere ancora con più convinzione, con più determinazione il servizio devozionale. E poi magari gli dà da tutto, come Prabhupada. Prabhupada cosa? Avete visto la vita di è molto interessante. Ha fatto bene tutti i suoi doveri materiali, aveva quello che serviva. A un certo punto è stato iniziato ha si è dedicato ancora più assiduamente al servizio devozionale, voleva soddisfare il suo messo spirituale, e Krishna a un certo punto gli ha tolto tutto quello che aveva materialmente, e stava avendo un grande successo. E Prabhupada ha detto che è stata una prova impegnativa, l'ha raccontato due o tre volte lui stesso, una eh, prova impegnativa, però poi lui ha scelto saggiamente di seguire la via giusta, la via L'abbandono a Dio, la via del servizio devozionale, la via, de, de, la, la via de, dell'applicazione delle istruzioni del suo maestro spirituale, che lo ha iniziato, no? del suo caro maestro spirituale, ha scelto quello e poi Cristo gli ha dato tutto. Quando lui ha accettato la sua condizione, ha accettato che certe cose devono essere messe da parte, certi attaccamenti devono essere messi da parte. Certo, il padre era già speciale, però il padre ci ha insegnato come, no, come dire. I passaggi quali sono, con il suo esempio ci ha insegnato. Quando il devoto accetta poi quello che Dio gli manda, volontariamente, volentieri, e usa tutto al suo servizio, no? e, e, e non si allontana dal servizio devozionale, poi Krishna, se vuole, dà tutto. Infatti, però, Pada è diventato: prima ha detto, ho, ho perso tre figli, adesso ce ne ho 300, Una volta dice una lezione, tanti discepoli sono bravi, dice. Avevo una casa, adesso ho tante case, posso andare dappertutto, ho tanti tempi, i devoti mi hanno dato tutto. No? Cioè, on, arrivato, capito, prima era nel merito sconosciuto, adesso capito, era famoso, conosciuto, amato, tante persone. Cresce da tutto quando vuole. Quando il devoto matura, eh, prima può togliere qualcosa per proteggerlo no? dalla, dalla confusione, per proteggerlo dall'allontanarsi da dal percorso e poi dopo quando il devoto eh, diventa maturo e impara a usare tutto bene nel giusto spirito, con la giusta finalità, Krishna gli può dare quello che ha anche grandi successi. Quindi, poi la parte finale della spiegazione dice, la Bhagavad Gita ci informa inoltre che il devoto caduto può rinascere in una famiglia di Brahmana altamente qualificati o di ricchi vai come commercianti bravano sono già spiritualisti se il devoto in quest'ultimo caso non è tanto fortunato quanto il devoto che riceve il castigo personale del signore se non nasce nasce una buona capito, una situazione agiata materialmente non è il massimo della fortuna sta dicendo bravo padre non è tanto fortunato quanto quello invece che viene curato che riceve il castigo personale del signore Il devoto caduto, infatti, rinascendo in una buona famiglia, rischia di dimenticare i piedi di lotto del Signore. Se nasce in una famiglia agiata, in una bella situazione, rischia di dimenticare. Mentre colui che è afflitto dalla disperazione si affretta nella sua impotenza a rifugiarsi subito ai piedi di lotto del Signore. Il puro servizio di devozione è fonte di una felicità spirituale così grande? Quindi... Il puro servizio di devozione è una fonte di una felicità così grande che il devoto perde automaticamente un interesse per i piaceri materiali. Quindi l'importante, eh, poi come dire, la situazione comoda o non comoda, l'importante è che arriviamo al punto. Non è importante per la persona che è, che è matura, che ha capito, che avanza, che avanza nella comprensione spirituale accetta quello che il suo destino gli manda. Non è che impazzisce, corre freneticamente come un pazzo a lavorare eh, eh, 12-15 ore al giorno per cercare di di, di ottenere certe cose. Fa i suoi doveri bene, con scostanza, con equilibrio, e accetta volontariamente, volentieri, quello quello che il Signore gli manda e utilizza quello, quello, i frutti delle sue attività, al servizio del Signore. Per, o, o per un fine spirituale. Certo, c'è il rischio, cioè appunto qui come dice, se, se la situazione è molto agiata c'è una tendenza a lasciarsi andare a godere un po' di questa situazione, quello è il pericolo. Per quello dice il più, è più fortunato quello che c'è una vita semplice. Però, però diciamo anche che ci hanno insegnato, ci facciamo così, se una persona... Eh, ancora ha bisogno di certe cose eh, allora il maestro spirito dice beh, tu vai avanti capito anche se fai una vita giata se hai certe comodità vai avanti compile bene impara a fare quello che quello, no? impara a usare queste agevolazioni particolari questi doni che dio ti dà impara a ritornarli donare per, per delle buone cause impara a offrire a offrire per la diffusione della conoscenza spirituale, metterle al servizio dei devoti del Signore, no? la missione dei grandi devoti, allora anche tu raggiungerai la perfezione, così il devoto progredisce. Però il punto che fa, qua è, è, è quando Krishna gli manda difficoltà, è, vuol dire che è, 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 come, è come il padre con il figlio. Ripeto l'esempio: no? qui ho fatto l'esempio del padre, dell'uomo ricco. Quando, quando il figlio è piccolo, eh, il padre dà solo incoraggiamento, man mano che cresce, proprio per dargli poi grandi responsabilità, quindi per dargli di più, per dargli più, più felicità, più soddisfazione, è quello che dice, no? Perché è la felicità più alta è quella spirituale, non quella materiale. Proprio per dargli di più, allora al figlio gli dà delle responsabilità, gli mette un po' la prova. Lo mette un po' la prova per formarlo, per rafforzarlo. Quindi però vado a concludere dicendo, il puro servizio di devozione, quindi il puro servizio di devozione è quello senza, non quello con l'aspettativa, come ho detto prima, il neofita vuole avere, fa, no, il baratto, quindi dice, no, tu mi dai, no, mi proteggi, mi dai benefici materiali, io ti servo, no? Il puro servizio devozionale è senza aspettativa. Quindi il puro servizio di devozione è fonte di una felicità spirituale così grande. Quando offriamo un servizio disinteressato, il risultato è che dà molta soddisfazione al cuore. No? È, una, è fonte di una felicità spirituale così grande che il devoto perde automaticamente un interesse per i piaceri materiali, se sperimenta la, la soddisfazione del puro servizio di devozione. È proprio questo distacco l'indice del nostro progresso verso la perfezione nello svolgimento del servizio devozionale. Quindi, L'indice, c'è cioè la prova, qui dice, l'indice, no? la, la prova del nostro progresso non è che siamo ricchi o poveri, quindi, è il distacco che raggiungiamo. La molte volte, fa questo punto, dice qual è, eh, quindi se noi siamo distaccati poi usiamo quello che viene, Dio ci dà tanto, ci dà poco, quello che ci dà lo usiamo. Non c'è, non c'è stress, non c'è ansia, non c'è problema, no? Le volte è soddisfatto in quella situazione. Quindi... L'indice del nostro progresso è anche da, dal distacco che sviluppiamo dalle condizioni materiali, esterne. La soddisfazione viene da un altro livello, viene da, dall'interno, la soddisfazione spirituale pura. Il puro devoto ricorda costantemente i piedi di del Signore Shikrishna e non lo dimenticherà neppure per un istante, anche se gli venisse offerta l'occulenza dei tre mondi. I tre mondi. Sì, no? Superiori, intermedi, inferiori, cioè dell'universo, anche da tutta l'opulenza del terzo universo, il devoto non dimenticherà mai Piedi, il nostro Signore, perché è quella felicità è più grande di qualsiasi altra. Bene, eh, volevo leggervi, mi è venuto in mente dal, dal Narada Dabbati Sutra. Un testo molto bello, eh? guarda caso, oggi abbiamo sentito le iscrizioni di Narada Muni, qui Narada Battistruti e Narada Muni che, che parla. E Pada ha scritto, non ha fatto tempo, non ha tradotto tutto, ma ha tradotto alcuni versi, poi l'hanno completato alcuni suoi discepoli questa opera. Un libretto piccolo in italiano purtroppo non c'è, ma sono alcuni, alcuni versi commentati da Prabhupada. C'è un interessante nel quale Prabhupada parla della caduta nella pratica del servizio devozionale. La domanda di oggi, se la vita è spirituale è naturale, perché poi varie persone se ne allontanano? Allora, qui Prabhupada nella, nella, nel verso che abbiamo visto, che abbiamo sentito, lui già ci dà un paio di volte l'indicazione, le cattive compagnie, frequentare le persone sbagliate, quello ci porta ad allontanarci, a cadere dalla pratica devozionale. E qui la Narada Bhattisutra dà alcune, alcune altre indicazioni, che comunque sembrano diverse, ma sono altri punti di vista, sono dettagli, che c'è possibilità, condizioni che possono creare poi l'allontanamento, abbiamo detto, o, la, o l'interruzione della pratica spirituale. Eh, scusate se la, la, l'avevo tradotto anni, tanti anni fa, non so se quanto l'italiano sia buono, ma se cerchiamo di vedere il significato. Dice, però poi dice, praticamente parlando, se un devoto ignora i principi regolatori del servizio devozionale, e agisce secondo il suo capriccio, se per esempio... Adesso fa una serie di esempi di, di comportamenti che danno la possibilità di cadere, la possibilità di caduta dalla pratica. Se per esempio non mangia Krishna Prasada, ma mangia ovunque e dovunque, come nei ristoranti, c'è ogni possibilità di caduta. Cioè, c'è ogni possibilità di caduta... Eh, quindi vuol dire bisogna stare attenti anche a quello che mangiamo il cibo, se il cibo è puro perché il cibo influenza lo stato mentale poi un altro esempio dice se accumula denaro senza spenderlo per il servizio devozionale anche lì c'è ogni possibilità di caduta cioè il denaro se non lo usiamo bene se non lo usiamo per un fine puro spirituale allora anche lì c'è Facile, è facile allontanarsi dalla pratica spirituale. Poi se applica la sua energia non nel servizio del Signore, ma in qualche attività materiale, anche lì c'è ogni possibilità di caduta. Se la nostra energia non la usiamo al servizio, abbiamo diverse capacità, ma le usiamo per fini egoistici, è lì. e lì poi quello è mai devoto, è devoto, ma se non, ma se non usi bene, è devoto è un termine generale. No, ma Krishna non guarda le etichette esterne, Krishna vede come ci comportiamo e secondo le attività arrivano dei risultati. Quindi se noi applichiamo la nostra energia non nel servizio del Signore, ma per qualche attività materiale, quello è pericoloso. Poi ancora, se non si impegna sempre nell'ascoltare e cantare a riguardo di Krishna e delle sue attività, ma piuttosto induce in discorsi inutili, anche lì il pericolo. Quindi, per, questa è una cosa. Sono tutti aspetti pratici che si possono vedere. Le persone quando interrompono la pratica, anzi, io l'ho visto nel corso degli anni, proprio sono, è, è logico, scientifico, osservabile, misurabile. Quando le persone dice, ma se, ci definiamo devoti, ma se poi non, non dedichiamo tempo A cantare, recitare il nome di Dio, lo Shimab, la Bhagavad Gita, ascoltare di lui delle sue attività, ma ma piuttosto indugiamo in discussioni inutili. Qui dobbiamo stare attenti, internet, capito, Facebook, eh, televisione, stare attenti. E e anche discorsi inutili che non sono raggiallano, che non sono direttamente collegati con Dio, lì c'è ogni possibilità di caduta. Poi dice: Se un devoto neofita non segue gli ordini del Maestro spirituale e aderisce ai principi solo ufficialmente, o se non segue strettamente i principi, quindi li segue solo ufficialmente, sì. eh, o se non segue strettamente i principi simile sì, alle cose che abbiamo detto prima è anche lì di nuovo quindi bisogna cercare di applicare poi dice diventare avidi golosi golosi è un'altra causa di caduta c'è cioè una persona sì no? se mangia troppo cibi gustosi ricerca molto i gusti del palato anche quello è un'altra causa di caduta. e associarsi stare in Compagnia di persone che non sono nel servizio devozionale, è la parola finale, di cui dice papà di nuovo, che è lo stesso punto che ha detto lì. Le compagnie è un punto essenziale. Il punto essenziale è bisogna scegliere bene le compagnie, infatti, qui c'è la parola finale: se poi sta in compagnia di persone che non praticano il servizio devozionale, quella è la parola finale nella seduzione di Maya, per causare la caduta di un devoto. Nella Bhagavad Gita Krishna chiaramente afferma che i sacrifici, la carità e le penitenze non devono mai essere abbandonati da un trascendentalista. Quindi chi vuole, chi vuole avanzare spiritualmente non deve mai abbandonare sacrifici, i no? karma, yagya sacrifici, carità dana e penitenza. Ma dice sala Le persone elevate, trascendentalisti, non devono mai abbandonare questa attività. Carità, sacrificio, austerità per un fine spirituale devono essere sempre applicate. Se ci lasciamo andare alla natura condizionata, poi magari ce la giustifichiamo, cerchiamo di dargli una. Una, una spiegazione un po' spirituale ma non, ma non funziona alla fine ci troviamo noi stessi intrappolati Intrappolati nella coscienza materiale non riusciamo, non riusciamo a a distinguere bene no? qual è la, la, la giusta strada bene, alcune cose state dette ringraziamoci la propria comunque il messaggio importante è che comunque anche se verso di oggi un verso bellissimo anche se una persona che ha iniziato a praticare servizio nazionale se in un modo o nell'altro si allontanasse non, non riuscisse no? se per una ragione per l'altra il devoto del Signore devia e cade non subisce al contrario degli altri l'influsso dell'esistenza materiale comunque sempre sempre speciale, ed, ed speciale nel senso che comunque non, come, come ci ha spiegato Shira Prabhupada eh, ormai ha creato una connessione un collegamento con Dio non può più dimenticarlo perché quella è la nostra condizione vera ha avuto piccolo vedere, per... si è aperta una finestra si è aperto un chakra si è aperta una finestra su, sulla, nostra, sulla realtà ha cominciato a vedere la realtà quindi anche se, se poi per qualche ragione cade dalla sua posizione no, non è mai più come gli altri. E nel corso del tempo ritornerà, dice la Bhagavad Gita, no? Nel corso del tempo ritorna, ritorna, io l'ho visto ripetere sempre più volte, ritorna perché dove vai? Dove vai? Non, non ci sono, non c'è rifugio nella natura materiale. Invece Krishna è rifugio vero, sicuro, la garanzia. Krishna e i suoi devoti sono la, l'ancora di salvezza e per fortuna che ci sono i devoti lo Shimad Bhagavatam, è un nome nel mondo altrimenti sarebbe veramente sarebbe veramente un disastro <coughs> Ari, grazie a tutti allora sentiamo se qualche commento o domanda Omaggio, mi sono sempre chiesto perché al mattino ho la sensazione di essere più ispirato il pomeriggio cambio frequenza, la sera anche peggio. È normale? Eh, grazie. Interessante. Beh, effettivamente, però, il padre ha spiegato che questa è la giornata, dice, la, 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 il mattino presto è più sotto l'influsso della virtù, Satwa Ruma. Infatti è il momento migliore, raccomandato per le pratiche spirituali. Mattino presto? prima del sorgere il sole, adesso in questo periodo sorge presto, comunque diciamo le 4, le 5, le 6, no? non fate troppo tardi, mattino presto è il momento buono per le pratiche spirituali, Brahma Murta è il momento più adatto, più, siamo più ricettivi, ma anche quelli che sono esperti nello studio sanno che quei momenti sono buoni. Le cose si ricordano, quello che si prende quei momenti, c'è più virtù, anche l'atmosfera generale più tranquilla. Quindi, quindi la mattina più virtù, poi dopo, man mano che la giornata diciamo, entra, il sole si alza, l'influenza della passione aumenta, quindi c'è più tendenza, attività, più dinamicità, più, più a livello fisico. E poi la notte, la notte poi c'è il tamoguna, l'ignoranza, che la notte infatti bisognerebbe dormire, non fare altre cose. È il momento di ristorarsi, di riprendere energia. Alla sera è meglio non fare tardi, proprio per quello, perché sono, sono influenze più tamasiche. Quindi mi sembra che Michael ha colto giusto come funziona la natura in questo mondo.
1: Poi è vero che quando
0: una persona avanza spiritualmente man mano impara a stare. Man mano che avanziamo, progrediamo, impareremo a stare nella giusta coscienza, qui dice di essere più ispirato, mantenere, man mano che evolviamo, possiamo essere ispirati in ogni momento, man mano che avanziamo spiritualmente l'ispirazione, cioè si espande dalla capacità, di ispirazione, si espande a tutti i momenti gradualmente della giornata. Però, per fare quello bisogna praticare bene, usare bene le ore del mattino, le ore giuste, cercare di usare bene le nostre energie e piano piano l'ispirazione si espande. Grazie. Ecco, qualcos'altro? Marco, i devoti vengono abbandonati da parenti e amici combattono come nella battaglia di Coruscetra? Siamo noi che abbandoniamo loro o loro vengono... o loro vedendo la nostra spiritualità, dando il giusto esempio, quindi siamo noi che abbandoniamo loro o loro vedendo la nostra spiritualità, dando il giusto esempio, Diciamo la nostra relazione con con le altre persone, il il devoto pian piano dovrebbe maturare e ricordarci che la la relazione che abbiamo con gli altri è riflesso della relazione che abbiamo noi, con Dio, con noi stessi. Secondo il nostro stato di, di coscienza, anche gli altri tendono a rispondere. Amici, amici e parenti, alle volte diventa un combattimento, qui fa sempre battaglia con Kurukshetra, all'inizio è un po' più così. È all'inizio perché noi, tanto loro sono sorpresi nel vederci un po' diversi. Quando ci avviciniamo noi alla coscienza di Krishna, le persone che ci hanno conosciuto in altro modo dicono, ma cosa, cosa gli è successo? Adesso si è invadito di questa nuova, di questa nuova filosofia orientale o si è, si, è, si è invaghito di questa nuova cosa ma è una delle tante è una delle tante mode che ha già passato tante, tante esperienze che ha già fatto l'abbiamo visto altre volte invaghirsi e poi dopo tornare a essere sempre lo stesso no o essere quello che conosciamo quindi già all'inizio quando vedono il cambiamento ci stanno osservando e ci stanno osservando ci fanno domande ma cosa gli è successo è qualcosa di serio di valido o è solo un invaghimento temporaneo. E quindi può essere uno e l'altro, cioè, capito, lì bisogna vedere, bisogna vedere quanto siamo noi profondi, in quello, profondi e seri in quello che stiamo facendo e anche quanto loro sono condizionati, perché alle volte le persone volte, si fanno molti pregiudizi, cioè, ho conosciuto una persona in un certo modo e quindi non può, quello non può cambiare, no? quello ormai è fatto così e basta non c'è speranza no? ma non è non è non bisogna mai arrivare a quel punto lì no? una persona saggia intelligente non, non, non ci mette mai una pietra sopra non, non, non pensa mai cioè lascia sempre la, la possibilità l'opportunità a tutti di migliorare perché se posso migliorare io se ho potuto fare io del cambiamento perché non possono farlo gli altri però Quindi dipende l'uno dall'altro, ma noi quello che possiamo fare sugli altri non possiamo intervenire, o, o solo indirettamente, interveniamo con il nostro buon esempio, con il nostro buon comportamento. Se Krishna vuole loro sono ispirati, se Dio li ispira loro saranno ispirati, ma noi dobbiamo intervenire su noi stessi. Quindi qui il punto è, più che preoccuparci di cosa fanno amici e parenti, se siamo noi che li abbandoniamo, lo abbandonano loro, ma noi noi non dobbiamo abbandonare nessuno. Noi dobbiamo abbandonarci a Cristo, dobbiamo arrenderci a Dio, dobbiamo diventare bravi devoti e lasciare le porte aperte con tutti, amici, parenti e, e anche, anche coloro che non sono amici. Amici sono son tutte anime. Lasciare le porte aperte a tutti nel senso: chiunque, chiunque vuole avere una relazione con noi e noi siamo aperti, siamo, siamo, siamo disponibili a confrontarci, no? No? a fare qualcosa insieme a, a dialogare dobbiamo tenerci sempre in quell'atteggiamento stando attenti però a fare le cose chiare, a mettere le, le cose in chiave no? cioè non farci usare dagli altri gli altri hanno delle aspettative noi facciamo, diciamo guarda io sono pronto cioè, sono disponibile mi fa piacere avere una relazione amicizia o scambi con te però ti informo che io sto facendo, ho fatto delle scelte, sto vivendo in questo modo, Capite, questi sono i miei principi, cioè avendo relazioni chiare, chiarendo bene le aspettative, che non ci siano false aspettative, quindi le porte aperte ma con aspettative chiare. Quindi questo, noi dobbiamo tenere questo atteggiamento sempre, sviluppare, no? quindi essere molto, e per fare questo, per sviluppare questo atteggiamento dobbiamo lavorare molto seriamente sulla nostra, Evoluzione personale, studiare molto attentamente la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagata, recitare attentamente il santo nome di Dio, pregare a Krishna che ci guidi, ci dia l'intelligenza, ci dia la forza di, di essere persone, di comportarci in modo coerente, corretto, onesto, veritiero, cioè ci aiuti a essere persone esemplari. Quella deve essere la nostra priorità. Man mano che noi sviluppiamo quella capacità, poi anche dopo le battaglie non sono più così cruente come erano all'inizio, perché c'è ancora l'attaccamento. Dopo noi diventiamo più neutrali, più distaccati delle cose. E la gente, lo, e le persone lo sentono: vicini, a, vicini parenti, amici, lo sentono se noi siamo sereni, siamo distaccati, non siamo presi dal loro. Dal loro Però ci mettono anche alla prova le volte, proprio per vedere quanto siamo convinti di quello che stiamo facendo. Bene, grazie. Marco, qualche altro punto? Paolo, Hare Krishna. Ma chi abbandona Krishna? Possiamo dire che non erano sinceri? Per punto, grazie Paolo. O avevano dubbi? Eh sicuramente se uno abbandona vuol dire no, se non vai avanti a fare qualcosa che ti sembrava valido vuol dire che dei dubbi ci sono, sì. Non erano sinceri? La sincerità è, è, è come la devozione. Ci sono diversi livelli di sincerità, come diversi livelli di devozione. No? come C'è il devoto neofita, c'è il devoto intermedio, il devoto avanzato, tre livelli generali. Il neofita ha una devozione, o anche la conoscenza, una devozione un po' più debole, ancora un po' influenzabile, poi il devoto intermedio ha una devozione più forte, e il devoto avanzato c'è una devozione incrollabile. Così il neofita è normale che abbia dei dubbi, la sua devozione è ancora, non è sincero, non è che non... noi dobbiamo cercare di vedere il buono negli altri. Non è sincero, più che altro, diciamo così, eh, magari è sincero, perché si è avvicinato a Dio, no? se in qualche modo... Eh, magari è sincero, ma ancora, è ancora attratto da alcuni aspetti materiali. No? È ancora un po' attratto o confuso da, da alcuni aspetti materiali, alcune debolezze. Quindi noi non dovremmo... Se si allontana una persona, dovremmo, ric- dovremmo cercare di sì, avere sempre un atteggiamento di, di apertura, apertura, di incoraggiamento verso quella persona. Funziona bene, a me è successo diverse volte. Le persone si mettevano anche, addirittura contrarie, ribattevano, ma no, ma sempre queste cose, basta, adesso faccio la mia vita. Ma noi abbiamo cercato di restare, ma l'abbiamo visto con tante persone, di restare comunque amichevoli, aperti, va bene, Insomma, rispetto, e se tu adesso la pensi così, rispetto, ti auguro di fare una buona esperienza, capito? Ci rivediamo, noi, noi siamo sempre qua quando vuoi. E poi le persone dopo un po' di tempo ritornano, con le loro esperienze, boom, sbattono il naso, perché poi... Eh, gli, Maia non è un buon padrone di Citropada. kicking slapping energy, maia, l'energia illusoria, l'energia schiaffeggiante alle volte che scalzante. Che alla fine le esperienze materiali finiscono male comunque. E poi le persone, se noi siamo rimasti amici, abbiamo tenuto, mantenuto un atteggiamento amichevole, attenzione, però, senza farci tirare, influenzare dalle loro, senza farci confondere dalle loro nuove trovate perché la gente le inventa tutte per mantenere il piacere dei sensi e magari anche cercare di avanzare spiritualmente dobbiamo stare molto attenti ci vuole un po' di esperienza ma se noi restiamo aperti, amichevoli poi le persone persone dopo dopo che hanno fatto l'esperienza mai ritornano un po' più umili ritornano un po' più umili, un po' più mature e possiamo riprendere da dove avevamo lasciato Grazie, Paolo. Quindi, sincerità: diversi livelli di sincerità. Pure volte è completamente sincero. Io, per esempio, quando faccio un'analisi di me stesso, dico sì, sto cercando di praticare la Batti, però sono ancora un mascalzone perché continuo ancora a desiderare ancora qualcosa, la mia mente. No? No dobbiamo essere molto autocritici anche vedere cioè, essere completamente sinceri è veramente uno stadio molto alto perché ancora in qualche modo le vecchie abitudini si sentono le nostre attività passate le attrazioni materiali si sentono anche quando cominciamo a diventare anche più stabili nella, nella pratica della battaglia quindi il devoto è sempre molto comprensivo e misericordioso anche verso gli altri perché sa che non è facile sganciarsi definitivamente dall'illusione materiale. Mai è molto potente. L'illusione è molto potente. Però Paolo dice, è vero, se non ci fosse Krishna io non saprei proprio come fare. Dai, Grazie Paolo. Bene, qualcos'altro? Andrea, ti è capitato di notare... Ti è capitato di notare che i devoti che lasciano la pratica cadono pesantemente o sono colpiti da qualche scalogna? Come se Krishna volesse subito fargli capire la scelta sbagliata? La domanda a me è se mi è capitato di notare che i devoti che lasciano la pratica cadono pesantemente o sono colpiti da qualche scalogna? Anche se Krishna volesse, Come se Krishna volesse... Sì, sì, sì. Prabhupada non ha detto solo un coso filosofico, che succede così. Cristian gli dà delle prove, quando il devoto cade, si lascia andare, Cristian gli dà delle prove. cerca è successo a varie persone, no? anche alcuni qua, ogni tanto nel nostro gruppo, siamo scritto no, che hanno fatto esperienze così, magari per un periodo si erano un po' allontanati, e poi sono arrivate le prove forti per... Eh, sì, ma lui dice, ma arrivano le prove anche, anche se sto praticando? Certo, Christian può mandare prove perché siamo nel mondo materiale, abbiamo un corpo materiale, abbiamo ancora tutte le attività passate, qualcosa magari non dobbiamo aspettarci, dice Prabhupada, ingenuamente che veniamo subito esonerati da tutte le nostre karma attività passate. Qualche difficoltà può arrivare, ma, ma, ma se abbandoniamo la pratica devozionale siamo scoperti proprio è ancora più, è ancora, più è ancora più suscettibile. Quindi sì, si può osservare che le persone che si lasciano andare eh, si trovano in situazioni molto precarie, generalmente. Certo, poi succede, generalmente è una situazione molto precarie. Uno potrebbe avere, anche se desidera molto, ma ancora neofita, se è ancora abbastanza si diranno molto le cose materiali, Krishna potrebbe anche, se ancora, capito, ancora la sua batti, è proprio uno stato ancora molto, capito, eh, non è per niente convinto ancora, potrebbe succedere che Krishna gli dà anche un certo successo materiale, un certo, so- ma potrebbe anche succedere temporaneamente, ma anche lì il devoto, se è un po' devoto, se ha cercato di andare un po' in profondità, anche lì scoprirà dopo un po', perché ha bisogno di fare anche quell'esperienza, scoprirà dopo un po' che non è felice, non è soddisfatto, anche se ha quelle cose. Quindi diciamo, la, il modo di correggere può essere con, con situazioni più esteriori fisiche, malattie, difficoltà, Problemi di diverso tipo, o anche semplicemente anche eh, eh, problemi di, di soddisfazione mentali, cioè nel senso di insoddisfazione, depressione. In un modo o nell'altro, Krishna sceglie lui il modo per ognuno, cosa ritiene, cos'è più adatto. E piano piano ci, ci accompagna verso il miglioramento. No? Se non è una cosa meccanico vale per tutti, perché sono diver- ci sono diverse fasi anche evolutive, come ho detto. spiegato, quando una persona è molto all'inizio, alle volte Krishna, Dio gli dà, per fargli vedere che c'è, perché vanno in chiesa, vanno al tempio, vanno nelle moschee a pregare, a pregare, dammi questa cosa, fammi, capito, passare l'esame, fammi trovare un buon lavoro, fammi trovare un, una bella moglie, un, un bravo marito, capito? All'inizio uno non sa come risolvere le cose e dice: Proviamo, proviamo con Dio. No? Non so come risolvere, proviamo, vediamo se funziona chiedendo a Dio. E no? allora Dio all'inizio, quando una persona è così all'inizio, per incoraggiarlo, gli può dare anche una certa soddisfazione materiale, proprio per fargli capire: Guarda, che comunque ci sono, sono qua che ti aiuto. Ma poi, come l'esempio fatto prima, ma poi quando il devoto avanza e matura un po' di più Krishna può scegliere di togliere qualcosa invece di continuare a dare, perché se no, se no, se no il devoto pensa, eh, si corrompe, c'è una mentalità sbagliata, pensa che, che Dio è solo, come dice Prabhupada, molti pensano, molti religiosi materialisti, pensano che Dio sia order supplier, un fornitore di beni. Dio, mi serve per darmi questo, dammi quello, dammi il pane, dammi quell'altro, capito? Ma Dio non è quello, Dio è l'oggetto ultimo del nostro amore, del nostro servizio. È anche colui che fornisce tutto, certo, Dio è tutto, ma anche quello. Ma quella è una comprensione molto immatura, molto immatura, molto egoistica, egocentrica della nostra relazione con Dio. Quindi all'inizio lui incoraggia anche quelli, ma quando cominciamo a maturare, a capire un po' meglio le cose, a maturare un po' nella conoscenza e nell'esperienza, poi Dio può anche togliere per aiutarci appunto a sviluppare poi una devozione pura, un amore vero, un amore disinteressato, che quello è il successo ultimo, quella è la felicità più grande. Bene, grazie, vediamo, sentiamo se c'è qualcos'altro. A volte penso, ama gli insegnamenti di Krishna, ama gli altri, ma non parlare di Krishna. Basta l'esempio. Grazie, perché Dio non va di moda. Il falso ego è tanto. Io potrei dire solo a persone intime, ma non mi fido. È un segreto nel cuore per animerare. Sono altri puntini, no? Finisce così? Sì, bel punto. Grazie Marco. Il punto importante è l'esempio, è vero. No? Se noi vogliamo fare qualcosa di buono per gli altri, il nostro esempio è quello che parla più di tutti. Un buon comportamento, un buon esempio, quello che parla più di tutti. Nello stesso tempo, gli Aciaria dicono, ci insegnano, però qua dice anche parlare, però come hai detto giustamente, qui dice solo persone intime. Certo, bisogna... parlare non è sbagliato dire le cose. Aiutiamo... Cioè, prima di tutto avere un buon esempio, un buon comportamento. Se ci comportiamo bene, se ci comportiamo bene, quando parliamo ci ascoltano. E quando, quando parliamo, dare informazioni è buono. Prabhupada parlava tutto il giorno. Cioè, i grandi devoti non è che stanno zitti. esempio. l'esempio è la cosa essenziale, ma poi... Tutto il giorno, o meglio dire, ogni volta che c'è la possibilità, dovremmo anche dire le cose, sostenuto il nostro buon comportamento, dire delle cose che possono essere utili, ma considerando le persone. Quindi, chi è più, chi è più intimo, chi è più vicino, chi, è, chi, chi risuona meglio con noi, gli possiamo dare, discutere o trasmettere informazioni o realizzazioni più elevate, altre cose più semplici. Ma non è sbagliato anche parlare l'importante è non parlare a quindi esempio prima di tutto ma anche parlare anche dire, dire, dare informazioni diffondere la conoscenza quello noi distribuiamo i libri cerchiamo di diffondere la conoscenza spirituale, si fanno queste anche adesso noi stiamo parlando stiamo condividendo, è utile è utile parlare però con le persone giuste nel modo giusto ma è utile, bisogna saperlo, dobbiamo diventare esperti anche noi prima di tutto comportarci bene, come abbiamo detto, e poi cercare di dire anche le cose giuste, nel modo giusto, alle persone giuste. Piano piano, no, ci lavoriamo sopra, ma uno e l'altro. Infatti, 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 questo non è lo, sono gli acciari che ci insegnano queste cose. Infatti, Cetane Mahaprabhu dice Aridastakur, tu sei il maestro ideale, da sta tu sei il maestro ideale perché pratichi bene quindi sei un esempio e predichi bene le persone ideali fanno tutte e due sono, sono esemplari, seguono, praticano e anche parlano trasmettono perché le persone hanno bisogno anche di sapere perché anche loro non sanno non sanno, non sanno capire perché ci comportiamo in un modo o in un altro perché non, mangiamo, perché non mangiate la carne? E spiegarglielo, se glielo spieghi capiscono meglio. Certo, il fatto che siamo vegetariani, però se glielo spieghi aiutano a capire. Perché hai capito qualsiasi cosa? Perché hai recitato il mantra di Krishna? Spiegamoglielo, Magari gli viene voglia di cantare, di recitare. No? Bene, grazie Michael. Qualche ultimo punto? C'è ancora qualcosa? Vediamo. Antonia, ringrazio Krishna per la sua misericordia e dell'opportunità che mi sta dando. Eri, eri. Grazie. Qualcos'altro? Andrea, come dice anche la Bibbia, le vie del Signore sono infinite. Grazie di cuore. Krishna, grazie a te. Andrea, Krishna non è un banco, Matt molti hanno scambiato Krishna per il Bancomat, giusto? <ride> Grazie. Marco, la bellezza di Krishna che ispira il devoto materialista che si allontana? Lui è nel cuore, ispira ogni azione, ha atei e devoti, ma il motivo profondo può essere l'equanimità. Diciamo così, sembra che stai dicendo Marco che, che Dio segue tutti secondo il loro stato no? di coscienza, il loro stato mentale, lui segue tutti in modo adatto, giusto? segue il devoto materialista in un modo, il devoto più avanzato lo segue in un altro modo, gli atei i materialisti in altri modi e noi dobbiamo diventare equanimi, giusto, dobbiamo diventare equanimi, anzi noi dobbiamo diventare devoti avanzati, dobbiamo diventare bravi devoti, quello è il nostro dovere quella è la soluzione ultima che, che i devoti avanzati sono, che sono equanimi con tutti equanimi non sono influenzati dalle posizioni materiali esterne per loro dice, dicono le scritture per un grande devoto si incontra un grande magnate una persona ricchissima o incontra un mendicante un poveraccio un malato un ricco uno, uno bellissimo un corpo bello un corpo brutto i grandi devoti, eh, per lui è lo stesso, eh, c'è vede l'anima, cerca di vede l'anima e non è più influenzato da l'oro o la zolla di terra, è la stessa cosa, quella è l'equanimità dei devoti. Noi dovremmo lavorare, no? lavorare impegnarci seriamente nella che ci porta gradualmente in quello stato Brammabuto, stato di equanimità. Grazie a tutti, allora ci fermiamo qui, non c'è altro. Bene, grazie molte, è sempre molto interessante sentire i vostri scambi e le vostre riflessioni. A presto, Hare Krishna.